0: Boa noite, gente. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui de novo, uma honra, um desafio, poder compartilhar na palavra do Senhor. Quero já te convidar para Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nós estamos começando hoje a nossa série de aniversário da igreja. A gente vai, nesse mês de agosto e parte do mês de setembro, refletir nesse tema aí, Guarda o Teu Coração. A gente já vem aí há, um, há bastante tempo, e desde o começo do ano, a liderança da igreja, o conselho da igreja, vem pensando sobre uh, termos um tempo de reflexão e sentindo a necessidade de refletirmos sobre a nossa devoção pessoal, sobre o nosso momento com Deus, sobre a nossa uh, intimidade com Deus. E a gente entendeu que a gente precisava ir um pouco mais fundo a respeito disso. A gente já começou, quem esteve no acampamento da família sabe que a gente falou sobre isso, é, deu ferramentas para as famílias desenvolverem devocionais em sua casa com seus filhos, e a gente entendeu que a gente precisava aprofundar, que o nossa, a nossa questão não é simplesmente parar para fazer uma devocional em casa pela manhã, mas é uma questão de entendermos que isso significa guardar o nosso coração o motivo, a razão por trás de termos vida devocional, o porquê disso, e a gente vai começar a esse caminho de reflexão para entender as bases de como nós construímos a nossa comunhão com Deus, o qual é o significado disso, e o nosso tema de hoje, por onde a gente vai começar, é os ídolos do coração, entender, a gente vai falar um pouco sobre o, o porquê, por que nós devemos, de fato, gastar tempo e a nossa vida em devocional, em comunhão íntima e pessoal com Deus. Vamos lá para o texto de Atos, capítulo 17, que assim diz. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Graças a Deus por sua palavra. Então, como eu estava dizendo, a gente vai refletir sobre esse tema de guardar o coração Uh, e antes de entrar propriamente no tema Eu já quero desde já indicar essas duas referências Que é basicamente a minha palavra de hoje está baseada nesses dois livros Se você quiser fotografar para ir atrás depois A gente tem na livraria lá fora Mas o primeiro dos livros é Você é Aquilo Que Amo, do James Smith Um livro essencial para entendermos Como nós construímos a nossa devoção e a nossa comunhão com Deus E o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller que ajuda a gente a entender muito bem o que a gente vai falar muito hoje, que é os ídolos. É, por que, que nós precisamos da tal famosa vida devocional? Por que nós precisamos de devocional? Para aprender a guardar o nosso coração. E do que... Por que, que nós temos que guardar o nosso coração? Do que nós temos que guardar o nosso coração? A gente tem que guardar o nosso coração daqueles que querem se tornar senhores do nosso coração. E esses que querem se tornar senhores do nosso coração, a palavra de Deus vai chamar de ídolos. Na verdade, meus irmãos, a gente tem que entender e refletir sobre idolatria é extremamente importante, porque, na verdade, a gente vai perceber que a Bíblia inteira está pregando contra a idolatria. Se a gente for se aprofundar ainda mais no entendimento do que, que Deus está querendo transmitir nas Escrituras para nós, a gente vai perceber que, na verdade, não existem pecados. Na verdade, o único pecado é a idolatria. Porque toda e qualquer manifestação de qualquer coisa errada que eu faça, no final das contas, é a manifestação de um comportamento idólatra. Quando eu coloco qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer Deus, acima do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Jesus, o próprio Jesus vai falar isso lá em Mateus capítulo 22, dos versos 37 a 40. Ele diz o seguinte, respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E essa parte é muito importante. Destes dois mandamentos dependem toda lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, se eu cumpro amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu não preciso me preocupar com a lei, não preciso preocupar com nenhum daqueles mandamentos de toda aquela o decálogo, de todas as leis que Moisés estabeleceu. Jesus está dizendo, olha, se eu amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu vou obedecer toda a lei de Deus, porque, no final das contas, todo comportamento pecaminoso é, na verdade, um comportamento idólatra contra o Deus, o soberano sobre todas as coisas. Entrando um pouco agora no nosso texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, é muito interessante que, no versículo 16, o apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas e diz que ele fica bravo da vida porque ele começa a andar pela cidade de Atenas e vê que é uma cidade que está lotada de ídolos. Ele diz que a cidade está cheia de ídolos. É muito interessante pensar sobre isso, porque quando a gente pensa na cidade de Atenas há milhares de anos atrás, ou há centenas de anos atrás, a gente vai perceber que, de fato, eles eram uma sociedade extremamente religiosa, com inúmeros deuses. Quando a gente lá na, na escola estuda a mitologia grega, todo aquele panteão de deuses, e esses deuses estavam expostos em estátuas por toda Atenas. Mas, quando a gente olha para a nossa sociedade e não vê essa manifestação religiosa tão explícita, a gente tem a tendência de pensar de que aquela sociedade era mais religiosa e mais idólatra do que a nossa. Mas eu penso, meus irmãos... Que, porque é importante a gente perceber que Paulo está aqui falando com os grandes filósofos gregos, com a nata intelectual da sua sociedade, percebendo esse comportamento, esse aspecto religioso. Mas, meus irmãos, eu penso que se o apóstolo Paulo estivesse entre nós hoje e fosse dar uma palestra, como ele foi no Areópago, fosse dar uma palestra em uma universidade, que se diz secular, que se diz ateia, que não acredita em Deus, eu acredito que ele diria as mesmas palavras que ele disse aqui. Vejo que, em muitos aspectos, vocês são religiosos. Porque o apóstolo Paulo talvez teria esse comportamento, meus irmãos? Porque a gente precisa entender um paradigma. Que, na verdade, o ateísmo, não ter Deus, é simplesmente uma impossibilidade. Não existem pessoas ateias, a pessoa pode dizer que é ateia, que não acredita em nada, mas, na verdade, todo ser humano acredita em alguma coisa. A questão não é se eu acredito em Deus ou não, a questão é qual é o meu Deus. Porque nós somos seres religiosos, o ser humano é intrinsecamente religioso. Por mais que ele diga que não tem qualquer religião que não acredita em nada, todas as pessoas têm um Deus, ainda que esse Deus seja ela própria. Ainda que ela se comporte em adoração a si próprio, todos nós temos um Deus. Porque nós fomos criados para adoração. Lá em Eclesiastes 3, versículo 11, vai dizer que Deus é quem colocou a eternidade no homem, no coração do homem. Nós, todos os seres humanos, temos a tendência e a... o nosso coração é voltado para criar um objeto de fé. Se a gente parar para pensar, meus irmãos, levantar, de manhã, para qualquer ser humano na face da Terra, independente da crença ou religião, é um ato de fé. Porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia. Quando nós nos levantamos pela manhã, no mínimo, nós temos a fé de que, nos, quando a gente entrar no carro, no trajeto até o nosso trabalho, não vai acontecer um acidente e nós vamos morrer. Mas levantar-se pela manhã é um ato de fé. A grande questão é um ato de fé em quê? O que, que faz com que cada ser humano na face da Terra levante-se da cama toda manhã? Esse o que me faz sair da cama todas as manhãs? Esse é aquilo que nós podemos chamar de o meu Deus. Aquilo que me faz ter propósito, aquilo que dá sentido, aquilo que dá valor à minha vida. E a gente também tem um paradigma que nós precisamos refletir a respeito, porque a religião, meus irmãos, nada mais é do que a forma como os seres humanos buscam a felicidade. Porque às vezes a gente acha que religião, religiosidade, espiritualidade tem muito mais a ver com andar na linha para não ser castigado. Mas a gente precisa entender que o mecanismo da religião é, na verdade, buscar a boa vida. Religião tem muito mais a ver com a busca da boa vida do que andar na linha para não ser castigado. A religião tem a ver com buscar exercer controle sobre os meios de me fazer feliz que estão acima das minhas capacidades limitadas. Quando eu não posso controlar todos os meios para me fazer feliz, o coração do ser humano busca algo que está além de si, algo transcendente, algo espiritual, sobrenatural, que vai lhe trazer as condições para alcançar a felicidade. É tão verdade isso, meus irmãos, que as igrejas que pregam o evangelho da prosperidade, da saúde, de não ter nenhum problema na vida, estão lotadas. As pessoas não vão nas igrejas porque elas estão com medo de ir para o inferno. Elas vão na igreja porque elas querem ter o carro do ano. Elas vão na igreja porque elas querem ter uma saúde perfeita quando buscam essas alternativas religiosas. A questão é que religião tem a ver com buscar uma boa vida, buscar aquilo que está no interior do meu coração. E se a gente pensar desde os tempos mais remotos, da história da religião humana, como o ser humano passou a crer em qualquer coisa que seja. Se a gente pensar como que funciona o mecanismo pagão mais primitivo lá no início da humanidade, nos tempos de Adão, nos tempos de Noé, pensa comigo, um cara começa, ele está lá vivendo a vida dele, ele percebe que a água cai do céu. E quando essa água cai do céu, faz com que alimento brote do céu, nasça e cresça e desenvolva, e ele pode comer esse alimento. Ora, comer é uma coisa boa. E se comer, que é uma coisa boa para mim, depende dessa água que é enviada, alguém enviou essa água. Então, eu vou oferecer alguma coisa para quem enviou a água, para que eu possa continuar comendo e tendo uma vida boa. Acontece que, de vez em quando, junto com a água, vem um brilho estranho e assustador no céu, e que, às vezes, cai e causa estragos terríveis. E aí eu começo a pensar que eu não somente oferecerei coisas para continuar recebendo a água, mas eu comecei a oferecer coisas para esse ser superior, para que ele não envie o tal do brilho estranho sobre mim e atrapalhe as condições para que eu tenha a minha boa vida. E esse mecanismo religioso vai sendo perpetuado ao longo dos séculos. E aqui eu quero caminhar na nossa história para entender como que a religião chega... Como a idolatria, como os ídolos chegam até nós. Quando você vê essa imagem aqui, essa é uma pintura de Dútil, do século XIV, por volta de 1300 e qualquer coisa. Se chama Madonna e a Criança. É uma imagem de Maria. E você, o Huckmacher, no livro dele, a Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, ele faz uma análise desse quadro. Ele vai dizer que o pintor não estava muito interessado em fazer uma representação verdadeira, verossímil de Maria, mas ele estava muito mais interessado em passar uma mensagem. Você percebe que não tem muitas proporções ah, bem definidas, realísticas. Não é porque Duto era um pintor ruim, mas é porque ele queria exaltar certas características, ele queria passar uma mensagem. O Huckmacher vai dizer que essa pintura é, na verdade, um pôster religioso. É para que as pessoas, naquela época, olhassem para a figura de Maria, da Madonna, e pudessem ter vontade de rezar para ela, e que, se rezassem para ela, obteriam boas dádivas, obteriam boas coisas dessa Madonna. Isso é uma figura muito clássica, e a gente, como evangélicos brasileiros, pensa muito em idolatria em termos de uma imagem como essa. Mas como é que a gente pode pensar a manifestação dos ídolos e da idolatria no nosso meio? Qual, como a Madonna chegou no século XX e no século XXI? Olha, a gente pode pensar que a Madonna passou por um processo de transformação ao longo desse tempo. É, Madonna saiu de um lugar para outro. Óbvio que aqui a gente tem ah, uma mera coincidência de nomes. É, essa Madonna da, da devoção a Maria nada tem a ver com a Madonna, rainha da música pop, e que já está até um pouco passado da época, né? ela é mais século XX, digamos, do que século XXI. Mas é muito interessante perceber os mecanismos da religião e da busca pela boa vida. Porque, meus irmãos, assim como temos devotos, extremamente devotados, sinceros e que buscam com afinco religioso essa figura, nós temos pessoas tão religiosas que buscam essa outra figura. Não é por acaso que pessoas, artistas, principalmente cantores, que ganham grande proeminência, qual é o nome que nós damos para eles? Ídolos. E a gente vê direto pessoas que acampam meses na porta de um show para poder pegar um ingresso, pessoas que fazem tatuagens, fazem loucuras para poder servir o seu Deus, o objeto do seu prazer, o objeto do seu desejo. E a gente vai caminhando um pouco nesses símbolos. percebo que tudo é uma questão visual, de criar símbolos de adoração. E esse símbolo, mais do que simplesmente a figura da cantora, é uma marca... Eu sou dessa área, eu sou designer gráfico e, e estudo a respeito de marcas, e muito mais do que a figura Madonna, a marca Madonna também é extremamente importante. Porque agora não mais eu quero ver os shows e, e seguir as músicas, mas eu quero ter o perfume eu quero ter os produtos da marca Madonna, eu quero seguir nisso, e isso nos leva para um outro patamar de devoção religiosa. Porque os símbolos que antes era aquela Madonna, aquela pintura que me dava vontade de fazer me devotar a ela, a gente chega a uma tal síntese de símbolos que nos levam à adoração, que nós temos hoje as grandes marcas. Pessoas que matariam por um Big Mac... Pessoas que entram em dívidas astronômicas comprando na Amazon. Enfim, todas as marcas, está faltando aí uma Netflix. Enfim, você pode pensar aí, inúmeras marcas que têm esse aspecto, esse comportamento de, de se colocarem num status de adoração para certas pessoas, para certos indivíduos. E a gente vai percebendo como que essa idolatria está entranhada na nossa sociedade, como que os deuses existem e estão muito fortes, e por aí, de todas as maneiras que nós pudermos imaginar. Se a gente pensar numa coisa mais moderna ainda, mais do nosso tempo, existe ainda... Uh, se a gente pensa nas marcas, não apenas dos produtos, mas se nós pensamos na, no mundo digital... Você já deve ter visto esse post correndo por aí, já correu bastante, são os sete pecados digitais. Pegar os sete pecados capitais e associar as, as redes sociais, que nós, enfim, estamos mergulhados nesse mundo todo dia. E, e é, de fato, curioso perceber que, de fato, existe essa relação entre a rede social e o pecado, vamos dizer aqui, da avareza, da preguiça, da, da, da ira, da luxúria, enfim... Mas o que eu quero destacar aqui nem são os pecados. Nós não estamos falando necessariamente desses pecados, nós estamos falando sobre idolatria. Mas é muito curioso que se nós pegarmos esses sete pecados, essas sete redes sociais, e compararmos com o panteão da mitologia grega, nós vamos encontrar um deus grego para cada um desses pecados capitais. Nós vamos encontrar uma deidade, uma divindade relacionada ah, a Ares, o deus da guerra, da ira, Afrodite, a deusa da luxúria, nesse sentido. Então, seria muito interessante perceber, todo mundo ficou perguntando, eu achei bom de manhã que eu falei sobre isso, e percebi que os irmãos é crente, porque todo mundo estava preocupado. Gente, qual que é esse íconezinho da chama? É o Tinder, viu, irmão? Se você não sabe, parabéns, você é muito crente. Você não tem esse aplicativo instalado. Enfim, se nós fizermos essa associação de pensar que Afrodite é a deusa do Tinder, e que existem pessoas que estão devotamente se entregando a isso, não necessariamente a deusa grega, mas só para fazer esse paralelo e entender que existe, de fato, esse comportamento de adoração e de devoção, ainda que seja as redes sociais. E que talvez a gente não está vendo como o apóstolo Paulo estátuas, imagens de deuses, de santos, espalhados por todos os lugares, mas essas imagens desses santos, desses deuses, estão espalhadas por tudo quanto é lugar na nossa sociedade. Vamos avançar um pouco mais para entender essa relação. E eu tenho um exemplo que eu acho muito curioso para perceber essa relação entre o mundo das marcas, o nosso mundo moderno e o mundo da adoração. Não sei quantos viram essa série, eu já falei uma vez aqui sobre ela, The 100. É uma série muito interessante para perceber alguns aspectos. Primeiro, é uma coisa interessante, importante a gente perceber sobre os nossos dias. Ah, o cinema, a TV, a, a mídia, de forma geral, é um bom termômetro para saber o que, que a nossa sociedade está pensando. Você já parou para pensar, e esse é um exemplo disso, é uma série pós-apocalíptica, que o cinema está falando sobre o mundo pós-apocalíptico. Vários filmes, várias séries estão falando sobre isso, de que... Na verdade, a gente pode entender que o nosso mundo está pensando que o futuro da nossa sociedade é dar tudo errado, é um cataclismo nuclear e todo mundo morrer e dar tudo errado. Esse é o tipo de pensamento que está na cabeça do, do povo, da nossa sociedade hoje em dia. Bom, essa é uma série pós-apocalíptica, há um... Uma empresa de tecnologia cria uma, uma inteligência artificial, essa inteligência artificial faz um ataque nuclear destrói a Terra, e os únicos seres humanos sobreviventes vão para uma nave espacial e ficam lá. O problema é que essa nave espacial começa a dar problemas, e eles não vão conseguir viver lá por muito mais tempo, e eles vão tentar voltar para a Terra. Eles tentam voltar para a Terra e conseguem. E é muito interessante perceber uma coisa, quando eles chegam na Terra, eles veem que tem sobreviventes. E aí você pensa uma sociedade, muitos anos para frente, extremamente tecnológica, que entrou em colapso com, essa, com, essa, com as bombas nucleares, mas houveram sobreviventes na Terra. E quando essa sociedade avançada, civilizada, tecnológica, volta para a Terra, ela descobre que os sobreviventes que ficaram na Terra, depois de 100 anos que aconteceu isso, se, trans, eh, se desenvolveram em sociedades extremamente primitivas. Quando eles voltam para a Terra com seus fuzis na mão, com toda a sua tecnologia, eles descobrem que as sociedades que ficaram na Terra brigam de faca, brigam de arco, de flecha. Eles não têm essas tecnologias, esse tipo de sociedade. E, como toda sociedade primitiva, como a gente estava falando do mecanismo da adoração, eles desenvolvem para si um sistema de adoração. E com seus próprios símbolos, com seu próprio rito, com so, seus próprios sacerdotes. E é interessante que, na trama, a gente vai ver, é, não sei se dá para ver direito, mas esse, essa pequena pedra aí no meio é a relíquia mais sagrada da sociedade lá da Terra, daqueles que ficaram. E aí, ao, à medida que a história vai se desenrolando, você vai descobrir, primeiro você vai ver que ali é um símbolo de infinito. Que, na verdade, meus irmãos, esse símbolo do infinito nada mais é do que o logo da empresa de tecnologia que inventou a inteligência artificial que destruiu a Terra. E a relíquia mais sagrada da religião deles é, na verdade, um microchip de computador. Só que eles não percebem, não conhecem essas tecnologias e transformaram todo aquele arcabouço tecnológico moderno de marca, de símbolo, em objetos religiosos. Passaram a enxergar aquilo como parte da sua vida religiosa. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? E aí, vou em, indo para os textos, os livros que eu falei, o James Smith, no livro Você é Aquilo que Ama, ele vai falar sobre uma coisa importante. Ele diz que nós precisamos ter uma apocalíptica contemporânea. O que é esse negócio de apocalíptica contemporânea? Ele faz referência aos textos apocalípticos da Bíblia, à literatura apocalíptica. O que é essa classificação de literatura apocalíptica na Bíblia? Obviamente, o livro de Apocalipse tá, é a principal referência, mas você tem textos apocalípticos em outros lugares da Escritura, principalmente no livro do profeta Daniel. E o que é o texto apocalíptico? A maioria das vezes, a gente tende a pensar que o texto apocalíptico diz respeito à previsão do futuro. Mas não, é, não tem a ver com isso. O nome apocalipse é, significa revelação. Quando ele fala do texto apocalíptico, é no sentido de nós aprendermos a enxergar a verdade revelada por trás das coisas. E aí você vai ver que há muita alegoria, muitas... É, coisas fantásticas nesse sentido, João olha para a Babilônia, é, olha para essa sociedade e fala que ela é uma besta, vê os quatro cavaleiros do apocalipse, todas essas linguagens simbólicas e figuradas, para poder enxergar e revelar o que de fato é, e o James Smith fala que nós precisamos desse, desse olhar apocalíptico para os nossos dias, entender que esses ídolos que se manifestam nas marcas, nas mídias, nos símbolos do nosso tempo, entender as bestas, entender os monstros, entender os demônios que estão por trás de tudo isso. Aprender a ter esse olhar cristão, esse olhar de revelação, para que nós tenhamos diante de nós revelados quem é o monstro de fato que está por trás daquilo que parece ser tão inofensivo na minha vida. Nós precisamos desse olhar apocalíptico para o um mundo à nossa volta. Precisamos de olhos que revelam que nos fazem enxergar os monstros por trás dos rituais seculares. E aí, só para a gente fechar esse entendimento de como a religião, de como a idolatria, de como a adoração está presente na nossa vida, eu te perguntaria, qual você acha que é o santuário mais frequentado e mais forte que existe no Ocidente inteiro. Qual é o tipo de santuário mais assíduo, que as pessoas mais amam estar? E o James Smith vai fazer uma análise e dizer que é esse espaço aí. Alguém reconhece? Falando aqui para nós do Goiás, que estamos aqui perto, talvez o mais tradicional do nosso estado, shopping flamboyant. Para a gente começar a fazer uma análise, e o James Smith, nesse livro dele, vai fazer uma análise bem profunda dessa relação entre adoração e shopping centers, é, a gente pode perceber já, desde cara, olhando para a arquitetura do prédio, se a gente comparar essa arquitetura com essa outra arquitetura aqui, a gente já vai começar a perceber algumas congruências, a abóbada lá em cima, aqui a gente está vendo a Basílica de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida do Norte, São Paulo. Mas talvez ainda tenha formas muito diferentes que não dê para a gente perceber muito essa relação. Mas essa imagem aqui talvez nos ajude a perceber mais essa relação muito próxima entre shoppings e espaço de adoração. Perceba, meus irmãos, que há sensações muito parecidas entre entrar numa grande catedral e entrar num shopping, aquela sensação de amplitude, aquela sensação de transcendência, aquela luz que vem de cima e que me ilumina. E aí a gente começa a perceber a manifestação desses comportamentos religiosos. Como eu estava falando das marcas, o James Smith vai falar que, em meio aos corredores e os amplos uh, salões dos shoppings, você vai perceber que, semelhantemente a uma grande catedral do, da Idade Média, em que você tinha um santuário gigantesco, com várias salinhas, é, com eventos, eventos religiosos específicos acontecendo ao mesmo tempo. Uma salinha dedicada ao santo tal, outra salinha dedicada ao outro santo, enfim, e assim sucessivamente. Quando você vai no shopping, você vê aquelas salinhas as pequenas capelas, cada um com o seu santo, os manequins colocados em toda a sua santidade, vestida com o seu manto sacerdotal, que nós olhamos para aquele manequim, e o sonho da nossa existência é ser o manequim. Percebe essa relação de adoração? Os santos estão lá expostos, e eles são objeto de desejo, eles são objetos de adoração das pessoas. E para aprofundar um pouco mais e encerrar essa discussão, qual é, pensando nesses termos, qual, é, qual você imagina que seja o feriado religioso mais comemorado do Ocidente? Vamos parar para pensar sobre feriados religiosos. O Brasil está repleto de feriados religiosos, principalmente católicos. Mas, num feriado religioso, muitos católicos não comemoram. O que, que eles vão para a fazenda? Vão para a praia, vão passear, vão se divertir. Mas os devotos da Black Friday, meus irmãos, são devotos de verdade. Antes das lojas se abrirem, eles estão lá fazendo vigília, com suas velas na mão, esperando o templo abrir para eles iniciarem o processo de adoração. E eles são vorazes, eles são peregrinos... É desejosos, sedentos de ter o seu espaço religioso. Perceba, meus irmãos, que por mais que todo mundo diga, e por todos os lados você vai ouvir, nós não somos uma sociedade secular. Nós somos uma sociedade religiosa. E nós precisamos entender porque a gente pensa que nós que somos religiosos e somos assumidamente Somos menos, porque os, religio... os seculares eles têm a ciência do lado deles. Mas, meus irmãos, todo cientista é um religioso. Ele adora alguma coisa, ainda que ele adore a própria ciência. Então, pensar nos termos da idolatria... Pensar que o ser humano é um ser religioso, me ajuda a enxergar melhor as pessoas à minha volta, a perceber que o problema da pessoa lá do meu trabalho é que ela é uma idólatra, e eu preciso fazer ela enxergar quem é o Deus dela e qual é o Deus verdadeiro e como eu posso ajudá-la a chegar perto desse Deus. E aqui nós estamos até agora falando sobre idolatria no espaço do mundo, do espaço secular. Mas e nós? Como nós somos afetados por isso? Né, eu tenho, a pergunta é... Eu, no começo, a gente falou que a cidade está cheia de ídolos, mas será que a igreja, e aqui é uma pergunta, a igreja está cheia de ídolos? Não no sentido da igreja, enquanto o corpo de Cristo, mas eu e você, o meu coração e o seu coração... Tem ídolos aos quais nós rendemos o nosso coração, apesar da nossa boca professar que Jesus é o Senhor. Há um outro Deus concorrendo esse cargo de dono da minha vida, de dono no meu coração? Porque a verdade, meus irmãos, é que os ídolos estão à espreita. Eles estão querendo tomar o nosso coração. E aí o Timothy Keller, ele vai fazer uma análise de um texto que aparentemente para nós não vai ter nada a ver com idolatria e adoração que é a história de Abraão e Isaac, quando Deus pede que Abraão ofereça Isaac em sacrifício a ele. A gente vai entender que essa, essa história, Jesus estava querendo ensinar a Abraão sobre idolatria. Quem aqui, na sua experiência de vida e de fé cristã, já participou de campanha para entregar o seu Isaac ao Senhor? De deixar o Isaac diante de Deus? E talvez você não tenha feito e pensado a respeito disso, mas o que a gente vai entender desse texto, que talvez na minha e na sua vida sejam os nossos Isaques, é que o Isaac não é uma coisa que eu gosto. O Isaac pode ser um Deus na minha vida. Perceba a história de Abraão. Primeira coisa que a gente tem que pensar, um, um, um patriarca, um grande homem do Antigo Oriente, tudo o que ele queria da sua vida era ter um primogênito para quem deixar o seu legado, deixar suas posses, ensinar e passar para a próxima geração. O objetivo de um patriarca, de um pai de família, era ter um primogênito homem para quem ele pudesse passar esse legado. Abraão chegou à velhice, aos 100 anos de idade, sem ter conquistado isso. E, por milagre da parte de Deus, ele obtém essa dádiva maravilhosa de Deus de ter esse filho, de receber esse filho das mãos do Senhor. Ele vai dizer lá em Gênesis 22, 2, que era para ele entregar aquele a quem ama. Mas, meus irmãos, por mais que Deus tivesse dado essa boa dádiva, a grande questão é que havia um risco muito grande de que o coração de Abraão se convertesse mais a Isaac do que ao próprio Deus. Quanto, quanto a gente não vê essa experiência? de gente que ora para ter um filho, Deus dá um filho, e por causa do tanto que ele queria aquele filho, a vida daquela pessoa está muito mais em função do filho do que do próprio Deus que deu o filho. Então, meus irmãos, a reflexão que eu quero trazer para nós cristãos, para nós que entendemos o mecanismo da religião que atua nos filhos da ira, mas que, muitas vezes, para nós, o problema não vai ser a luxúria, não vai ser a ira, mas vai ser as pequenas boas dádivas da vida à nossa volta que podem ganhar caráter de Deus na nossa vida, ainda que seja o próprio Deus que tenha nos dado ela. O Timothy Keller, no seu livro, ele vai dizer o seguinte, Deus estava fazendo Abraão passar pela fornalha a fim de que seu amor por Deus pudesse, enfim, tornar-se puro como ouro. Não é difícil perceber por que Deus usou Isaac como meio para esse propósito. Se Deus não interviesse, com certeza Abraão passaria a amar o filho mais do que qualquer coisa no mundo, se é que já não o amava. Isso seria idolatria, e toda idolatria é destrutiva. Deus, nesse caso, estava impedindo Abraão de se tornar um idólatra. E aí, meus irmãos, talvez esse seja o nosso problema, porque muitas vezes nós corremos o risco de reduzir o objeto do nosso desejo mais profundo a uma parcela minúscula da realidade. Existem uma série de coisas boas, uma série de coisas no mundo, mas todo o desejo do meu coração está em uma só coisa. Eu começo a pensar que não existe vida para mim enquanto eu não ganhar na Mega Sena. E tudo na minha vida se resume a pensar, a viver e a respirar o dia que eu vou lá comprar o meu bilhetinho e ele vai estar tá premiado. Existem um monte de outras coisas acontecendo, mas o meu coração vai sendo capturado por isso. E o nosso problema é que aí a boa vida começa a ser fragmentada num vasto panteão em que cada deus representa um caminho para a felicidade, sexo, dinheiro, filhos, entretenimento. E tanto os pagãos antigos como viciados em pornografia modernos pegam a boa dádiva do sexo, por exemplo, e a transformam num aspecto essencial da vida, uma razão de existir, um deus. Perceba que a questão está em pegar uma parte só daquilo que Deus criou e nos deu e transformar aquilo no tudo da minha vida. Era isso que estava acontecendo com Abraão. E é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versos 22 a 25. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz, falando das pessoas caídas no pecado, da humanidade sem Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou, ou seja, eles pegaram a glória do Deus imortal, que é soberano sobre todas as coisas, e começaram a transformar em pequenos deuses insignificantes, deuses pássaros, deuses quadrúpedes, deuses répteis. 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual. E é muito interessante que ele está falando sobre idolatria nesse texto e, ao mesmo tempo, falando sobre desejo sexual, em que a idolatria, a vontade de adoração do meu coração está intrinsecamente ligada ao que o meu coração deseja, aquilo que vai à a, a satisfação dos meus impulsos, dos meus desejos, dos meus prazeres. E aí ele continua no versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Esse problema de, ao invés de eu adorar aquele que me deu a dádiva, eu adoro a dádiva. Ao invés de eu adorar aquele que criou, eu adoro a criatura. Eu coloco o meu coração, a minha vida e a minha esperança. E isso vai acontecendo na minha vida, mas Jesus falou sobre isso. E quando nós, como cristãos, pensamos sobre idolatria, sobre as coisas, essas dádivas, as coisas que capturam o nosso coração, Jesus vai dizer lá em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E ele continua falando sobre riquezas especificamente. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos seguir ao Pai, servir ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e servir a qualquer outra coisa que seja. Nós precisamos entender que a menos que mantenhamos o nosso coração cativo em Deus, cedo ou tarde, um ídolo pegará o nosso coração para ele. E, meus irmãos, é preciso entender o seguinte, toda relação de adoração, toda relação com Deus, todo Deus requer sacrifício. Os deuses estão famintos e são muito difíceis de serem saciados. E quando você se dá conta, teu Deus te tomou tudo, porque tudo mais da sua vida você entregou no altar do sacrifício em troca da tão sonhada felicidade. Essa felicidade não vem, mas o teu Deus levou todo o resto. Quando a gente começa a pensar que o nosso trabalho, as nossas conquistas, o nosso sucesso é a coisa mais importante da nossa vida, e o Rafa estava falando sobre isso aqui mais cedo, e em adoração ao Deus do meu próprio sucesso, eu começo a entregar no altar, em sacrifício a esse Deus, a minha família. Eu começo a entregar nesse altar de sacrifício o meu tempo. Começa a entregar no altar em sacrifício a minha saúde. E esse meu Deus, do meu sucesso, de alcançar a prosperidade, de alcançar a minha felicidade profissional, eu vou perdendo todas as outras coisas, porque todo Deus exige sacrifício. Eles estão famintos e são difíceis de serem saciados. Meus irmãos, isso muda muita coisa na nossa vida. Começar a perceber que nós não temos problemas nós não temos dificuldades, nós não temos áreas em que nós erramos, nós temos deuses contrários, nosso coração está sendo atraído por outros deuses e nós estamos em alguma circunstância deixando o nosso coração ser dominado por deuses rivais, apesar de dizermos que adoramos ao Senhor Jesus. Mas qual é a alternativa cristã? Por que, que é mais interessante... Servir ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo do que servir a qualquer ídolo, a qualquer objeto que me satisfaça, me dê prazer e que alcance a minha vida por completo. É interessante que o apóstolo Paulo, voltando para o nosso texto de Atos, capítulo 17, ele vai dizer que apesar de eles terem, serem extremamente religiosos e está cheio de ídolos a cidade, ele veio até ali para falar em nome do Deus desconhecido e é muito importante as coisas que ele vai dizer. Vamos voltar lá no texto, Atos 17, do 22 ao 28, que diz, Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram Apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é o Deus só do céu, ele é o Deus do céu e da terra. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Diferente dos ídolos que exigem constante sacrifício, Ele não é um Deus que é servido por mãos de homens, ao contrário, é Ele em que dá todas as coisas aos homens. Continuando o texto no versículo 26, De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendências dele. O apóstolo Paulo propõe uma alternativa a essa fragmentação idólatra do paganismo, não é um pequeno Deus de um objeto que eu acho que eu vou ser feliz, mas é aquele que é senhor sobre todas as coisas, em que eu nele eu vivo, me movo e existo, é muito importante pensarmos sobre isso meus irmãos, se chegamos à conclusão que nós seres humanos somos adoradores por natureza, e tendemos a pegar pequenas coisas boas da vida e transformá-las em grandes deuses, os cristãos são os seres mais sensatos sobre a Terra. Se a gente não pensar a respeito de Deus, nosso Senhor... Jesus Cristo, mas pensarmos que todo ser humano é religioso e nós temos a tendência de pegar alguma boa coisa da vida e transformá-la em um Deus, os seres, os cristãos são os mais sensatos sobre todas as coisas, porque já que eu tenho que adorar, essa divindade deve ser una, no sentido de não se assenhorar de uma coisa boa apenas, mas de todas elas, e adorá-la não deve significar escolher um aspecto da realidade para me entregar, mas abraçar tudo o que é a vida em todos os seus aspectos. Em Deus, no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não preciso me preocupar que o dinheiro me leve à felicidade, que o amor me leve à felicidade, ou que o sexo me leve à felicidade, mas como Ele é Senhor sobre todas as coisas, eu posso desfrutar de cada uma dessas boas dádivas sem que o meu coração seja capturado por isso. É eu entender que em Deus eu posso ter o melhor da vida, porque eu não vou desfrutar só de um pequeno Deus, de um pequeno aspecto, mas eu vou desfrutar de todas as dádivas que Ele derramou sobre o mundo, sem que nenhuma delas se transforme em Senhor da minha vida. Como a gente cantou, meus irmãos, essa canção fala muito comigo, de nós entendermos, finalmente, que para nós, Ele é da vida o melhor. Nosso mover, nosso existir, nosso paraíso é nele. Entender que toda dádiva, que toda alegria, que todo prazer encontra-se resumido em quem ele é, em estar perto dele, em adorá-lo. E que à medida em que nós colocarmos o nosso coração nele, em rejeitarmos os, os, os falsos ídolos, nós vamos ser capazes de desfrutar das boas dádivas de Deus. E elas não vão tomar conta das nossas vidas. Para terminar... Eu quero ler um, um pequeno texto lá de 1 Samuel para lembrar a gente do que, que. Quem é o nosso Deus e como é que nós devemos nos comportar em relação a todos esses deuses que estão querendo capturar o nosso coração, a todos esses pequenos ídolos que estão querendo ser senhores da nossa vida. É uma história que sempre chamou muito a minha atenção. 1 Samuel capítulo 5. Os israelitas pecaram contra o Senhor. E Deus fez eles caírem nas mãos dos seus inimigos. Eles guerrearam contra os filisteus, os filisteus venceram e levaram a arca da aliança para a Filisteia e colocaram dentro do seu templo ao deus Dagon. E olha o que aconteceu. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenézer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sob a soleira. Só o corpo ficou no lugar." Dagon, meus irmãos, está prostrado diante daquele a quem chamamos Senhor. O que nós precisamos lembrar a respeito do nosso Deus, aquele a quem professamos seguir, é que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Todos os deuses, meus irmãos, estão prostrados diante dEle. Todos os deuses, das boas, as boas dádivas, as coisas que Ele nos deu, estão prostradas diante dEle então não adianta nós nos prostrarmos diante das coisas porque todas as coisas estão prostradas é diante dele e à medida que nós vamos entendendo que tudo está prostrado diante dele nós nos prostrando diante dele podemos desfrutar de todas as coisas e termos essa atitude meus irmãos diante de todos os convites de toda a evangelização que é nos feita para seguir o Deus que for e para encerrar, eu gosto sempre de lembrar do Salmo 138, versículo 1. Pensando que nós estamos num mundo de ídolos, no mundo de deuses, de nós corajosamente no Senhor, nos levantarmos e cantarmos como salmista. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença de todos os deuses e de todos os ídolos desse século. Eu cantarei a ti, louvores. Que o nosso coração possa perceber e entender que nós devemos cantar louvores a Ele, que nós devemos cantar louvores a esse Deus. Amém, meus irmãos?